0: Welkom bij de podcast van Propforma Daar waarin ik onderwerpen als eh, redenen waarom ik het vaak niet lukt om af te vallen heb besproken. Eh, je dik voelen en je lichaam, wat betekent jouw lichaam daarvoor, met een uh, hele mooie oefening. Die onderwerpen hebben we nu gehad en nu ga ik naar de volgende onderwerpen en dat zijn uh, de emoties. Die ga ik allemaal in de behandelen. En uh, ja, daarom ook uh, kijken naar wat kun je met die emotie, wat uh, betekent de emotie en hoe kun je daar omgaan, wat de eerste actie kunnen zijn. Dus veel leefde plezier! Schaamte om te gaan zwemmen. Dus voor die vuilbegeerde bikini of dat badpak wat je niet aan wil. Schaamte om in de winkel bij de kassa die chips en de chocolade op de band te leggen. Of in de frietkraam om frietjes te bestellen. Want je hebt het gevoel dat iedereen naar je kijkt. En wat moet die daar frietjes komen bestellen? Ze heeft toch al overgewicht. Schaamte om op thee te gaan schaamt om gemeenschap te hebben met je partner, schaamt om met vrienden af te spreken, schaamt om naar een pretbak te gaan, de angst om uit een attractie gehaald te worden omdat je te zwaar bent of omdat je niet in de beugels past, schaamt om te vliegen, want je moet misschien wel een andere stoel of een andere vergrote riem. Allemaal voorbeelden van situaties waarin je je kunt schamen voor je eigen lichaam. En wist je dat twee daarden van de vrouwen over de hele wereld, in de leeftijd tussen de 15 en de 65 jaar, basisactiviteiten vermijden in het leven omdat ze zich slecht voelen hoe ze eruit zien? Dus dan echte activiteiten zoals vrienden ontmoeten, sporten, een mening geven, naar school gaan, naar het werk gaan, daten of zelfs medische hulp zoeken. In een gesprek met Sandra Fransen, die bezig is met een afstudeeropdracht over lichaamsacceptatie, kwam dit naar voren. Zij heeft allerlei onderzoekresultaten gevonden van psychologen, waaronder deze. Dus twee derde van de vrouwen over de hele wereld, die zegt dus basisactiviteiten af, omdat ze zich niet fijn voelen in hun lijf of hoe ze eruit zien. Dat is mega veel! En toen ik zelf dat las van die medische hulp, toen ging ik even bij mezelf daar. En ik dacht, ja, medische hulp? Dat je daar niet naar zoekt omdat je je niet goed voelt in je lijf? Toen ging ik bij mezelf beraden. Toen dacht ik, ja, ik weet zelf dat ik ook eens medische zorg heb vermeden mede. Dat ik eigenlijk bijvoorbeeld een klacht had waar ik mee terug zou willen naar de visio. Maar dat uitstelde omdat ik eerst nog een paar kilo's wilde afvallen. Bang dat hij zou zeggen: Het zou voor je knie of je bekken beter zijn om een beetje lichter te zijn. Of dat ik eigenlijk een verdacht pigmentplekje op mijn buik wilde laten zien aan de huizers, maar de afspraak niet maakte omdat ik me schaamde voor mijn buik. En dat was voor mij ook even een schokkende ervaring, dat ik dacht: Ik heb het gewoon zelf ook gedaan. Dus de schaamte is dan zo groot dat je niet eens je medische hulp die je op dat moment nodig hebt. Durft aan te gaan. Dus gewoon een afspraak met de huisarts of met de fysio wordt dan afgezegd. En dat is niet het enige. Ik zal nog een paar cijfers met je delen. 54% van de vrouwen over de hele wereld zag tussen 6 en 17 jaar al de noodzaak van fysiek aantrekkelijk zijn. En slechts 10 op de 100 vrouwen vertelden dat ze zich geen zorgen maken over hun lichaamsgewicht of vorm. En 9 op de 10 vrouwen tussen de 15 en de 65 jaar wereldwijd hebben aangegeven zichzelf te willen veranderen op een bepaald aspect. En lichaam en vorm zijn de belangrijkste genoemde aandachtspunten, gevolgd door lengte. Ik vind dit best behoorlijke schokkende cijfers. De schaamte is iets wat zeer vaak voorkomt. En schaamte zal zich in verschillende gradaties op verschillende terreinen laten zien. Gedachten zoals, kan ik me zo wel vertonen? Wat zullen ze wel niet van me denken? Hoe durft zij haar mening te geven als ze haar gewicht nog niet dus onder controle kan krijgen? Ik zal maar niks zeggen. Mijn idee vinden ze vast heel gek. Want als je je niet goed voelt over je uiterlijk, is een mening geven überhaupt al een veel groter issue. Je durft gewoonweg niet op te stappen. Soms wordt er ook nog gevraagd uh, om even te gaan staan of een microfoon voor je gezicht te houden, waardoor de aandacht nog helemaal op je gezicht gevestigd wordt. En dan komt die al bekende schaamte. En om dat te vermijden gaan we maar gewoon niet naar een activiteit zoals we dus in het begin al worden, twee derde. Zeg gewoon af om deze situaties te vermijden, om die schaamte situaties te vermijden. Maar het kan ook een gevoel zijn, een beklemmend gevoel, omdat je je niet veilig voelt. Of een gevoel dat alle ogen op je gericht zijn, bijvoorbeeld bij die fritkraam, Maar dat kan ook dus zijn, inderdaad, met het spreken... Een gevoel kan ook nog een kolkende wervelwind in je buik zijn, van spanning om iets te durven zeggen of om iets te doen. Dus de spanning bouwt ontzettend op. En er kan ook een schaamte zijn dat je dit gevoel vervolgens hebt. Dus je schaamt je gewoon voor het gevoel wat je op dat moment hebt. Dus je vindt het bijvoorbeeld belachelijk van jezelf dat je het gevoel hebt dat iedereen naar je kijkt. Je schaamt je dus voor dat gevoel, voor bijvoorbeeld dat kolkende gevoel, Dat je hebt. Het kan ook om gedrag gaan. Schaamte over iets wat je gedaan hebt. Natuurlijk bijvoorbeeld na een eetbui. Dat komt natuurlijk heel vaak voor. Dus je hebt van alles gegeten. En dan schaam je je gewoon voor. En je bent ook bang dat je partner erachter komt. Dat die snoepjes of die chocola allemaal op zijn. Of dat die uh, dingen in de prullenbak ziet liggen. Het kan ook gedrag zijn bijvoorbeeld uh, om naar voren te stappen, om wat te zeggen. Achteraf ga je alle woorden afwegen of die wel juist waren. Ga je je visueel voorstellen hoe je dit dit eruit gezien zal hebben met jezelf. Natuurlijk als een lelijk monster gevisualiseerd. Want meestal zijn we niet zo aardig voor onszelf. Het kan ook echter een schaamte zijn dat je iets niet gedaan hebt. Bijvoorbeeld een afspraak afgezegd je mening niet gegeven hebt, je excuses niet hebt gemaakt, je voelt je dan schuldig of je je schaamt je dat je iets af hebt gezegd, dat je niet mee bent gegaan, dat je iets niet gezegd hebt. Uiteindelijk gaat het allemaal over wat wij vinden dat wel of niet gepast is en over wat we wel of niet goed of fout vinden. Met gevoelens van schaamte bevinden we ons dan ook in, het goed, of in de goed of fout laag. En de media speelt hier natuurlijk ook een grote rol in. Het beeld van aantrekkelijke vrouwen met maatje 34 of 36, maar ook een groep collega's of vrienden. Welk gedrag wordt toegejuicht en welk gedrag juist niet? En als jij dan ander gedrag laat zien dan feitelijk van je wordt verwacht, val je dan meteen op. Of val je misschien zelfs buiten de boot? En dan? Het zou me niet verbazen als je in je leven een hoop doet vanuit de motivatie om je waardevol te voelen. Of erbij te horen. Je wilt nuttig zijn of nodig zijn voor iemand. Maar wat nou als jij je hebt ingespannen en en er wordt geen herkenning gegeven? Of erger nog, je bent afgekeurd of heb je zelf afgekeurd op iets dat je juist heel graag wilde doen. Dan voel je je waardeloos. Je voelt je zo omdat je zo naar erkenning streeft en van waarde wilt zijn. De gedachte, ik moet waardevol zijn voor de omgeving, anders ben ik niets meer, brengt zich dan in het hoofd. Als er zoveel lading op zit, dan is er nog maar heel weinig zelfvertrouwen. En ook heel weinig iksterkte. En dat je dan meer en meer vanuit... Angst gaat leven. Angst dat iemand dat stuk van onszelf ziet. De ander spiegelt de krachtige veiligheid van jou, waardoor je je nog kleiner voelt. En je gevoel en gedachten worden bevestigd. Nadat bij schuldig voelen, heb je bij schaamte ook een slag te slaan in het accepteren van wie jij in wezen bent. Dat losstaat van goed of fout. En daarom wil ik graag afsluiten met een metafoor, die ik dus nu ga voorlezen. Want dat is een metafoor van mijn opleiding van de ACT-academy. Dus een metafoor voor acceptatie. Dus ik ga die nu dadelijk eventjes voorlezen en doe daar jouw voordeel mee. Want het is een hele mooie metafoor en die kun je ook. Steeds weer opnieuw in gedachten nemen. Dus dan wil ik je vragen om een schaakbord voor te stellen. Een schaakbord dat zich in het oneindig uitstrekt in alle richtingen. Het is gevuld met witte en zwarte stukken. Ze werken samen in teams, zoals bij schaken. De witte stukken vechten tegen de zwarte stukken. Je kunt je gedachten, overtuigingen, gevoelens en opvattingen zien als die stukken van het bord. Die hangen ook in teams rond. Bijvoorbeeld slechte gevoelens zoals angst, depressie en wrok werken samen met slechte gedachten en slechte herinneringen. Datzelfde geldt voor goede dingen. Dus het lijkt erop dat de manier waarop het spel gespeeld wordt, is dat we een kant kiezen waarvan we willen dat deze wint. Dus stoppen de goede stukken bijvoorbeeld gedachten die vol zelfvertrouwen zijn, het gevoel controle te hebben aan één kant en de slechte stukken aan de andere kant. Dan gaan we op, rug, op de rug van het witte paard zitten en rijden het gevecht tegemoet, vechtend om de oorlog tegen angst, depressie, Gedachte om te veel te eten of alcohol te gebruiken, te winnen. Het is een oorlogsspel. Maar er is een logisch probleem hier, en dat is dat vanuit deze positie grote delen van jezelf jouw vijand zijn. Met andere woorden, jij moet in oorlog zijn. Er is iets mis met je. En omdat het erop lijkt dat je op hetzelfde niveau bent als de stukken, kunnen ze even groot of zelfs groter dan jij zijn, terwijl die stukken in jou zijn. Dus op de een of andere manier, ook al lijkt dat niet logisch, hoe meer je vecht, hoe groter de stukken worden, hoe meer je vecht tegen de stukken, hoe belangrijker plaats ze krijgen in je leven. Ze worden meer een gewoonte en domineren meer en raken meer verbonden met ieder domein van je leven. Het logische idee is dat je van het bord afslaat, zodat jij ze uiteindelijk domineert, behalve dan dat je ervaring je vertelt dat het omgekeerde gebeurt. Klaarblijkelijk kunnen de zwarte stukken niet van het bord geslagen worden, dus gaat de strijd door. Je gaat je hopeloos en waardeloos voelen. Je voelt dat je niet kunt winnen en toch kun je niet ophouden met strijden. Als je op de rug van dat witte paard zit, is vechten de enige keuze die je hebt, omdat de zwarte stukken levensbedreigend lijken. Maar leven in oorlogsgebied is geen leven. Als je niet de stukken bent, wie ben je dan? De speler. Het is, is moeilijk dat je dit probeert te zijn. Merk op dat een speler een grote investering heeft in welke kant wint. En tegen wie speel je? Een andere speler. Stel dat je niet de speler bent en niet de stukken. Wie ben je dan? Ben je het bord? Het is zinvol om er op die manier tegenaan te kijken. Zonder bord hebben de stukken geen plek om te zijn. Het bord houdt ze vast. Stel je voor wat er met je gedachten zou gebeuren als jij er niet was om je ervan bewust te zijn dat, dat je ze gedacht. De stukken hebben jou nodig. Ze kunnen niet zonder jou bestaan. Jij houdt ze vast. Zij houden jou niet vast. Merk op dat als jij de stukken bent, het spel erg belangrijk wordt. Je moet winnen, want je leven hangt er vanaf. Als je het bord bent, doet het er niet toe, of er gevochten wordt of niet. Het spel kan verder gaan, maar het kan ook stilleggen. Dat maakt voor het bord geen verschil. Als bord kun je alle stukken zien, ze vasthouden en een nauw contact met ze onderhouden. Je kunt het gevecht bekijken dat zich afspeelt in je bewustzijn. Maar het maakt niets uit, het kost geen inspanning. Leer dus een toeschouwer te zijn en geen partij te kiezen. Het is een strijd die je niet kan winnen, want het is een gevecht tegen jezelf, maar wel één je waar je veel kan verliezen in de wereld rondom jou en door toeschouwer te zijn stap je in de blanke zone hier is alles al geaccepteerd iedere keer als jij iets opvoelt komen dat lijkt op waardeloos of juist waardevol omdat je zelf van meer of mindere waarde acht dan een ander Zeg dan tegen jezelf: het is maar een gedachte. Het is maar een plaatje of het is maar een bord. Ik ga hier niet in mee en blijf mijn gewone zelf. Dit was de aflevering Onverschaamte. Nou ja, je kunt uh, blijven luisteren tot het einde. Dus je hebt uh, schokkende cijfers wat betreft schaamte rondom uh, het eigen uiterlijk, je eigen lijf, heb je gehoord. Um, en ook ja, dat eigenlijk iedereen wel met schaamte te maken krijgt uh, en wat het dan met je doet. En dat acceptatie uiteindelijk hetgeen is wat je nodig hebt. En daarvoor zet ik een uh, metafoor neer. En ik ben heel benieuwd wat je van de metafoor, metafoor vond. En ik ben ook heel benieuwd of het je een inzicht heeft gegeven op deze aflevering. Ik het vooral met mij op info.funksocialmaker.nl En je kunt natuurlijk ook eens op mijn site kijken wat te is. De volgende emotie die ik ga behandelen is angst. En daar gaat de volgende aflevering over. Dus tot de volgende aflevering!